0: Rincontrai Erika nel 1938 a casa di Weiss, per me una conoscenza superficiale a cui non dedicavo molto tempo. Le sei settimane che avevamo trascorso insieme in una stanza d'ospedale, infatti, non avevano suscitato in me il desiderio di una frequentazione più intima, semplicemente perché quel mese e mezzo era bastato a esaurire ogni mio interesse nei suoi confronti. Weiss è una di quelle donne che, appena trovano una nuova amica, cercano subito di catturarla in una rete di complicità femminili. L'unico modo per sottrarsi è fuggire subito, solo che in quel momento non potevo farlo. Per giunta possedeva quell'ostinazione tipica delle persone come lei e la mancanza di entusiasmo ed indifferenza che ostentavo sembravano indurla, semmai, a farmi ancora più confidenze. Dopo essere stata dimessa due settimane prima di me, venne a trovarmi varie volte con dolci e fiori. Così, di seguito, non potei ignorarla del tutto e ogni tanto mi sentii costretta ad accettare uno dei suoi numerosi inviti. Tra l'altro, non posso più rimproverarmi la mia avversione a contrariare le persone, visto che proprio da lei conobbi Erika. Una calda sera d'estate, inforcai la bicicletta per fare visita a Weiss. Devo ammettere che sotto sotto speravo di non trovarla in casa. Le avrei lasciato un biglietto nella cassetta della posta e mi sarei messa il cuore in pace di aver fatto il mio dovere. Poi però suonò il campanello e la porta si aprì e fui di nuovo prigioniera nella sua rete. Erika era distesa sul divano davanti alla porta finestra aperta sul balcone. Lì per lì parve incerta se alzarsi per le presentazioni o restare sdraiata. Ma la mia mano tesa la fece decidere e con un movimento fluido delle gambe si alzò. Mi sentì immediatamente attratta da lei e dimenticai l'iniziale resistenza nei confronti di quella visita a Weiss. Ora, dopo tutti questi anni, vedo ancora erica davanti a me, il modo in cui si alzò da quel divano e venne a stringermi la mano. Aveva un viso giovane e tondo, per quanto la sua bocca avesse qualcosa di vecchio, con le estremità rivolte in giù e un'espressione intensa, un po' malinconica negli occhi castani. Portava i sandali, calzettoni blu cobalto, una gonna a pieghe e una camicia sportiva rossa aperta sul collo. I capelli biondi e corti le scendevano sulla nuca come un ragazzo che ha bisogno di andare dal barbiere. Era vestita quindi come se appartenesse all'organizzazione giovanile socialista, gente con cui in genere non mi sentivo a mio agio. Avevamo un paio di quelle ragazze in ufficio e tendevo a evitarle, lei però sembrava diversa. Quella prima sera mi diede l'impressione che non volesse accettare di diventare adulta e che continuasse a indossare quel genere di vestiti per questo. Che fosse la soluzione più semplice a un problema di carattere finanziario mi venne in mente solo in un secondo momento. Da quella sera ad Davais la vita di Erika entrò a far parte della mia vita. Un incontro del tutto casuale, per quanto mi chieda spesso come sarebbe stata la mia vita senza di lei. Per molto tempo pensai di aver avuto un ruolo da mera spettatrice. Ora invece so di aver cambiato la mia rotta per lei. Chi può dire se sia stato meglio così, o se magari non sarei stata più felice senza di lei? Io di certo no. Credo che andammo a vivere insieme già un mese dopo esserci conosciute. Io avevo da tempo in programma di traslocare. Stanca di camere d'affitto e della routine da collegio della pensione per signore dove mi ero trasferita dopo la morte di mio padre e per inerzia ero rimasta. Lei invece cercava casa dopo l'ultimo scontro con sua madre. Il contratto d'affitto dell'appartamento in Prinzengracht fu firmato da me. Erika lavorava come giornalista al News Post e aveva un misero salario da apprendista. Era appena un gradino sopra il livello di volontario l'esca con cui in quegli anni i giovani venivano prima attratti e poi sfruttati. Aveva lavorato come volontaria per due anni per un giornale di provincia e a suo tempo aveva vissuto alle spalle della madre. Ora restituiva i soldi a rate e a ma in un circolo vizioso, il destino di molti giovani in quell'epoca di disoccupazione. Nel primo anno trovai divertente il modo in cui Erika parlava di sua madre, Qualunque cosa accadesse, lei metteva sempre in luce il lato umoristico. Allora non capivo cosa ci fosse dietro quel suo umorismo e apprezzavo semplicemente il suo talento descrittivo quando parlava di Ma. «Ha chiamato Ma», mi diceva sulle scale rientrando dal lavoro. «Il generale va in vacanza e Ma non può andare con lui». E una volta in casa faceva un resoconto dettagliato delle lamentele della madre sull'ufficiale in pensione per il quale gestiva il menage. Quel primo anno con Erika in Prinzengracht fu pieno di sorprese. Ora non riesco quasi a immaginare di aver accettato i suoi comportamenti spesso bizzarri con così poche critiche o resistenze. Naturalmente vedevo le sue difficoltà e i suoi conflitti, ma all'epoca erano come ombre su uno schermo bianco. Soltanto in seguito, quando sapevo più cose su di lei, riuscì a vedere tutto in una prospettiva diversa. Il tormento di dover comprendere in quel primo anno Mi fu risparmiato, semplicemente perché avevo deciso di non discutere. Ciascuna di noi avrebbe fatto la propria vita. Era una condizione che ci eravamo poste, dettata dal desiderio infantile di conservare una parvenza di libertà, che in realtà naturalmente non esigevamo l'una dall'altra, ma che allora ci sembrava importante. Era una ribellione alla nostra infanzia, durante la quale, Erika probabilmente più di me, avevamo avuto poche occasioni di sentirci libere ci attenevamo a quella condizione in un modo che ora mi sembra spasmodico e di fatto mi impediva di conoscere e accettare un'amicizia più profonda. Il tentativo di non immischiarci l'una nella vita dell'altra in quel primo anno rese la nostra convivenza un tour de force, per me un lungo esercizio di autodisciplina. A causa dell'incostanza di Erika, nel nostro menage non c'era alcuna regolarità. Tuttavia avevamo una certa routine, a cui riuscivamo ad attenerci senza difficoltà. Non sprecavamo molte parole per parlarne. La nostra vita comune si organizzava spontaneamente. L'albero e la vite di Dola De Jong, la nuova frontiera. Luned intro. entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge, Marta Marchi, Samba Radio, Sceglie il romanzo, Elisa Vettori, Due Punti, Libreria.